0: Сьогодні день, сьогодні день дебатів, і ми не в мілуокі. Такою фразою почав своє інтерв'ю з Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів, Такер Карлсон. Сьогодні з вами не Такер Карлсон, не Дональд Трамп, а виконавчий директор фонду демініціативи Петро Бурковський і оборонний аналітик, кандидат політичних наук з питань національної безпеки Тарас Жовтенко. Так, привіт! Я кажу, недаремно починаю цю розмову з рефрену про Трампа і е, Карлсона, а тому що сьогодні ми з Тарасом будемо говорити про Сполучені Штати і про вибори, які е, наближаються, які почалися. Е, отже, привіт,
1: Тарас. Привіт. Привіт, Петре. Привіт, слухачі. Е,
0: чому це все важливо? Е, ну, почнемо з простих речей. Е, е, перше, що Сполучені Штати є нашим ключовим союзником, так? Надають надзвичайно велику леву частку фінансової, леву частку воєнної допомоги. А от, звісно, ми розуміємо, що нам дають допомогу тільки тому. Я так вважаю, це моя точка зору, тільки тому, що американський народ, американські люди — більшість. І там велика значна частка демократів, значна частка республіканців. Тобто люди, які голосують за обидві партії, люди, які голосують то за одним, то за інших, і називають себе незалежними, але вони як люди співчувають нам, українцям, і вважають, що ця війна є от першою з часів Другої світової війни, коли дуже чітко зрозуміло, де добро і де зло. Так що золо – це Росія, добро на нашому боці. І треба сказати, що ці американські люди, громадяни, вони не розглядають нас як, скажуть, проксі, як пішака. Звісно, не вірять в те, що ми пішак Заходу, чи Сполучених Штатів, чи цього Вашингтона. Але, тим не менше, в тих же Сполучених Штатах є величезна частка громадян, так, які голосують і за демократів, і за республіканців, які саме так і вважають. І е, може здатися навіть, що от є люди в Сполучених Штатах, які просто знаходяться на утриманні е, Росії. Частина справді з них знаходиться на утриманні Росії. Але тут треба е, дуже чітко розуміти, що і велика частина е, людей, виборців, е, а також... Велика частина людей в істеблішменті, в американському управлінні, в обох американських партіях, щиро вірять, так, от, дійсно це входить у набір їхніх уявлень, вірувань, переконання за бобонів, що дійсно це проксі-війна між Заходом і Росією, і це проксі-війна, у яку Сполучені Штати з різних причин, так, от ми про це будемо говорити, але можуть бути втягнені. І це війна, яка, як вони бояться, перетвориться на третю світову, тобто призведе до знищення Сполучених Штатів. І тому висновок який, да, здавалось би, вони роблять не те, що треба все зробити, щоб перемогти Росію, а треба зробити все, щоб зупинити війну. От. І е, на жаль, я скажу на жаль, що ця вся тема е, війни України з Росією і про е, тема того, яка роль Сполучених Штатів у цій війні, е, як Сполучені Штати мають е, впливати чи навіть керувати цією війною чи мирним процесом, як вони це називають А е, все це стало частиною, кажу на жаль, виборчої кампанії Сполучених Штатів. Е, до цієї виборчої кампанії вона вже триває. Але до дня голосування залишилося, якщо рахувати від сьогоднішнього дня, це третє число, то залишається в нас скільки? Рік і два місяці. Так? Тобто це зовсім-зовсім мало. Ситуація дуже динамічна, вона розвивається. І за великим рахунком від того, від перебігу виборчої кампанії, від того, хто переможе і як переможе, так? дуже залежатиме допомога Сполучених Штатів. Про це треба, це треба розуміти, про це треба говорити. До цього треба готуватися і розробляти сценарії, як нам не лише, ну, тобто, розробляти сценарії, як нам адаптуватися. Але адаптуватися не лише пасивно, тобто от виграє Байден, ми ну, будемо жити ось так. Виграє Трамп, будемо жити ось так. так? Але я вважаю, що е, нам треба активно готуватися і намагатися налагоджувати діалог саме з американським суспільством. Так? В першу чергу. В другу чергу з американським естаблішментом і в третю чергу з американськими медіа, тобто це якби по важливості, так? щоб намагатися переконати якомога більшу кількість людей в тому, що це дійсно боротьба добра зі злом, і що зло має бути покаране. Ну ось, це такий невеличкий вступ. Що ми будемо з Тарасом якби розвідати сьогодні? Я думаю, що ми поговоримо про інтерв'ю Дональда Трампа Такеру Карлсона. Ми поговоримо про американські дебати. Перший раунд, який відбувся паралельно цьому інтерв'ю, так? і інтерв'ю було набагато важливіше, ніж дебати серед республіканців. І ми також поговоримо про деякі новини, які йдуть з адміністрації Байдена, так? І з нинішнього ну, правлячого американського естаблішменту. Давай, от я оці от, так три основні да, магістральні, точніше два: те, що відбувається в таборі демократів, те, що відбувається в таборі республіканців. Я їх позначив. На твій вибір, Зарасе, з чого ти хочеш почати. Давай.
1: Ну, я думаю, давай будемо йти хронологічно, оскільки ми вже згадували про дебати республіканської в республіканській партії, так? Оці от перед, перед, перед президентські, кандидатів-кандидати, і інтерв'ю Дональда Трампа, то, в принципі, можемо почати з цього, тому що в будь-якому випадку те, що відбувається в середовищі демократів, і тим більше всередині адміністрації Байдена, це, скоріше, така реактивна реакція на те, що, на, на оці, ці два перших процеси, насправді. Давай,
0: добре. Перше, давай почнемо з того, з, з фаворита, да? з кампанії Дональда Трампа. Перше питання. Ти бачив, да? це повністю це все інтерв'ю на X, і ти знаєш, і ти, ти помітив, напевно, що вони там дуже мало говорили про Україну. Там буквально пунктиру. Але для наших слухачів, які, може, це не чули, скажи, що саме, якщо ти пам'ятаєш, що вони сказали, і на твою думку... Що насправді для нас, на ту експертну думку, я скажу після цього свою, що для нас є важливо, які ми для себе уроки чи висновки маємо винести з цього інтерв'ю, навіть якщо там напряму не згадувалась Україна.
1: Ну, наскільки я правильно можу згадати зараз, ти мене теж будеш зараз доповнювати те, точно. Трамп, якби, не відходив від ось цієї своєї лінії про те, що, насправді, він може зупинити цю війну, цю війну насправді, да? він може зупинити, якби, те, що відбувається на території України просто завдяки своїм контактам і своїм переговорним здатностям, здібностям, да? от, просто позвонивши другу Владимиру. От, але е, мені насправді запам'яталося не це, а мені запам'яталося те, от, про, про що ти теж уже згадував у е, вступному слові. Е, що насправді е, Трамп, от якби всю цю історію з російською агресією проти України і з участю Сполучених Штатів Америки, так, от в, е, в регулюванні цієї ситуації в допомозі Україні, він це все прив'язує до е, теми Третьої світової війни. І це якби ключовий момент, е, який насправді педелюється. Трампом і його оточенням, тобто, ну взагалі російський напад на Україну це е, з точки зору е, Трампістів, це прелюдія до Третьої світової війни. І тут ще таке, от дуже дуже цікаво от, з точки зору цього підходу проксі війн. Да? Е, е, хто, е, хто чиїм проксі є в даному випадку? Так, тобто, ну а е, якщо подивитися на цю історію очима трампістів, е, то виходить так, що це е, умовно кажучи, Сполучені Штати хтось намагається затягнути в Третю світову війну. От, е, якась незрозуміла сила, да. Ну тобто, фактично, це ми бачимо таке от відзеркалення російської пропаганди. Бо е, це в першу чергу російські пропагандисти почали розповідати, коли в них тут все посипалося що це насправді е, каварний запад, да, от так е, обманув російське воєнно-політическе руководство. Тут е, воно подумало, що все буде дуже легко, да, а от вони в Україну зайшли, і тут раптом виявилося, що капкан захлопнувся, і їх тут почали е, просто розмішувати фарш, фарш, е, і в них є реальна загроза залишитися без армії, без е, е, більшої частини силового блоку, ну і таким чином Росія як супердержава в їхньому баченні обнуляється. Да, і це все якби, хитрий план Сполучених Штатів. От. Те, що транслюють трампісти, це фактично пряме відзеркалення цього всього, тільки вже Сполучені Штати Америки тут хтось хоче затягувати в е- трошки іншу історію, в Третю світову війну, в е- ядерний конфлікт глобальний і так далі. І от е- найприкметніша річ, яка мені запам'яталася з того, що говорив Трамп, е- це оця страшилка. Тобто ну, він е- громадян Сполучених Штатів він, по суті, ставить перед вибором. Якщо продовжиться е- нинішня політика підтримки України, якщо ви берете Байдена, то ви виберете третю світову війну. Живіть з цим, значить, купуйте бомбосховище, як колись ще в 60-х роках ця річ була дуже популярна в Сполучених Штатах, комерційна реклама була, ну, тобто, індивідуальне бомбосховище, це була класна річ. І готуйтеся до того, що демократи приведуть вас до ядерного апокаліпсиса, як любить писати ще один російський відомий діятель. От. А якщо вас цей варіант не влаштовує, то. Тоді ваш єдиний вибір, красивий і розумний Дональд Трамп, який буквально за 24 години всю цю ситуацію зможе вирішити.
0: Ну і дивись, тут ще додам місця, які тези. Якими це все тезами оздоблюється. Я згоден, це магістральна теза, це залякування виборців, це мобілізація своїх виборців і намагання вплинути на незалежних. Також, мені здається, що тут Трамп таким чином перекидає місточок, перекидає місточок до радикалів з табору демократів. Тобто оці, е, є, тобто я не кажу саме про партійців, там Олександро Касіо Кортес, там є така конгресвумен від Нью-Йорка. Вони, вони теж, якщо пам'ятаєш, був такий лист минулого року лівих конгресменів, які закликали Байдена припинити допомогу Україні. Тобто, з тим самим, самим стоїть самою тезою, що це заохочення до війни, це втягування американців у війну. Що, що тут, якби? Є ще один такий, такий момент: дивись правильно вони залякують але вони іще тут є суто такий внутрішній американський момент він дуже нам не зрозуміли попри чому не зрозуміли що ми з першого дня ну, наша влада говорить наш уряд що ми не хочемо присутності американських військ в Україні і їхню участь ми не закликаємо цього і не хочемо от але Зараз ця теза, вона активно використовується Трампом, і Такер Карлсон скрізь розказує, що до чого все ведеться. Та да, все ведеться до того, що от, навіть в, цьому, в передмові до цього інтерв'ю, так він розказував, вчитніше, навіть в передмові, перепрошую, швидше, до інтерв'ю e- Віктору Орбану, з яким він інтерв'ю, яке вийшло одразу після інтерв'ю Трампа. Він розказує, що чим це все закінчиться, що ми надаємо зброю, українців закінчиться армія, і що далі? Він каже, а далі, хто буде воювати з росіянами, коли в українців закінчиться люди? Будуть воювати американці. І все закінчиться, що знову наші хлопці опиняться на території якоїсь там Східної Європи. Воювати за що? От. І тут питання в тому, що е, оскільки друга теза, вони ставлять під сумнів, да, що е, це боротьба добра і зла, Карлсон чітко каже, що Путін – це не Гітлер. Тобто от, іде прямо в це заперечення, попри всі злочини, які робить Путін, Путін – це не Гітлер. Трамп теж нічого чітко так не каже. Теза теж зрозуміла, для чого вони не кажуть, що Путін – це Гітлер, заперечують цю тезу. Бо, як сказав Орбан, якщо ми хочемо з кимось вести переговори, ми його Гітлером не називаємо. Це теж, вони про це кажуть, що не будемо палити мости, нікого нічого не називаємо, бо інакше наші хлопці опиняться і будуть вмирати. І тут треба розуміти внутрішній американський контекст, а саме події ну, не такі давні, коли Сполучені Штати були змушені визнати свою поразку і вивести війська з Афганістану. Тобто війна тривала 20 років, вона закінчилась поразкою, вона закінчилась, там, скільки американців втратили, 8 чи 9 тисяч військових, якщо я не помиляюсь, декілька десятків поранених, і, і нічого, втратили там, ну, називається, сотні мільярдів доларів щось кажуть, до трильйону, якщо я не помиляюсь, ти ж, да, доларів за всі ці 20 років. І це поразка, це втрачені гроші, кошти, життя. От, але як ти, от, ми приватно спілкувалися, ну, єдиний виграш це те, що деякі люди отримали генеральські вищі звання і зробили на цьому політичну кар'єру. Так? Ну і контракти, тобто, і от людей це більше всього бісить в Америці, що хтось заробив контракти, що хтось заробив оці ті самі мільярди, десятки мільярдів доларів, хтось але прості люди програли. Тобто програли люди, які втратили своїх близьких, люди, які втратили здоров'я, там, поранені з ампутаціями. Ну, і ці гроші були викинуті на вітер, а не вкладені в Сполучені Штати. Тобто не вкладені в покращення життя. Як би сказав Трамп, да, що не, не на те, щоб зробити Америку знову великою. Аби казав інший класик, який зараз знаходиться десь там на просторах Росії, що на покращення їхнього життя вже сьогодні. От. І тут оця теза про втрату американських штів вона дуже чутливою саме для американців і для більшості правих, і, ти знаєш, для частини радикальних лівих з демократичної партії. От. І це перекидання містка туди, що подивіться, Байден про це не говорить, і демократична партія про це офіційно замовчує, але тяга така теза. І це привід, так, от, бо Трампа дивляться не лише е, республіканці, їх дивляться, його дивляться і демократи. Вони завжди цікавляться, де люди що ж там цей він знову скаже? І це дуже сильно апелює до людей. Вони змушують замислюватись, чи справді керівництво демократичної партії має рацію. Причому друга теза важлива, вони прикривають е, свої, цей, м, оці, е, спробу укласти сепаратну угоду з Путіним, тим, що дуже багато людей гине. Тайш от в цьому інтерв'ю, що там е, Карлсон, що уяви собі, що зараз сюди прилітать ракету, нас їх побивають. Це жах, каже. У 21 столітті тисячі людей гинуть, не називаючи, при головного винуватця цієї загибелі. Але ми маємо боротися за мир, щоб рятувати життя. Тобто таке апеляція до чого? До християнських цінностей. До, що життя є найважливішим, а всяка війна є поганою. Апеляція до пацифізму. Бо та сама теза, про те, що марно гинуть люди, це все теза лівого пацифізму, теж демократичні партії. Тобто вони... Зараз тобто Трамп використовує тези, які однаково апелюють і до лівих, і до правих. І третя теза, да, яка е, ідеологічно і дуже електорально вибірена. Це те, що каже е, Карлсон, і те, що Трамп раніше говорив, що ми ж штовхаємо Росію в обійма Китаю, Китай стане сильнішим. Ну як це ми можемо робити Китай сильнішим? І це апелює теж до дуже багатьох виборців в обох партіях, що своєю політикою адміністрація Байдена слабка, і вона робить Китай сильнішим. Ну і на завершення. Чому тема Китаю теж дуже важлива. І тут я вже відхилюся від дебатів. Скажу так, що кілька днів тому з'явилися повідомлення вже на НБС про те, що готується процедура імпічменту президента Байдена у республіканській більшості в палаті представників, в Нижній палаті Конгресу США. І це все буде навколо його сина, навколо корупції Хантера Байдена. А ця корупція пов'язана з Китаєм в першу чергу. І от теза про те, що адміністрація Байдена робить сильнішим Китай. Чому? Так тому, що китайці йому платять гроші. І Байден в цьому інтерв'ю теж говорив цю тезу. Подивіться, скільки китайці заплатили Байдено його сім'ї грошей, і тому зрозуміло, вони не будуть вести політику проти Китаю, вони будуть вести про китайську політику. І тут знову ж ми повертаємося, що ця третя теза, що. Давайте укладемо договір з Росією за рахунок України, і таким чином ми зможемо запобігти угоді Китаю в Росії, запобігти посиленню Китаю. Твої коментарі.
1: Я, я відштовхнувся зразу від останнього. Ти теж дуже, як кажуть, влучно згадав про Китай. Насправді ж у Трампа ця теза, що Байден, він прокитайський, вона була досить давно, це ще якби, один з його ключових аргументів взагалі був на виборах 2016 року. Причому там так дуже цікаво. І от, до речі, те, що ти говорив з самого початку про те, що ми маємо знаходити аргументацію, якою ми маємо ну, як кажуть, достукатися до американських громадян, в тому числі, та, до американських виборців. Так от, тут Дональда можна зловити за руку. Тому що, насправді, коли в 2016 році от, розкручувалася його передвиборча кампанія, він якраз от тих самих лівих демократів, з якими він зараз заграє, та, от він там та, так натякає, закидає оці от тези, які їм теж дуже приємно чути, для нього в 2016 році ці ліві демократи, це було про Просто, як кажуть, концентрат зла, тому що його теза була така. Так, Байден грає з Китаєм. Це корупція, це зловживання, це суперечить американським інтересам, але Китай в нас який? Комуністичний. А раз Байден грає з Китаєм, значить він, виходить, теж в нас хто? Комуніст. А в демократів ці от ліваки. а ліваки це хто? Це ж теж комуністи? Демократична партія, коротше кажучи, мої можна перейменовувати в комуністичну партію Сполучених Штатів Америки. Тобто, е, нашим американським друзям можна просто нагадати е, основні основну логіку е, трампійської кампанії 2016 року і просто показати цю маніпуляцію. Тобто, коли е, це було в інтересах Трампа, він їх обзивав е, китайськими комуністами, так які. Е, Топлять Америку і, значить, банкротять її і забирають її багатство. А тепер виявляється, що ліві демократи, вони класні чуваки, тому що ну, вони ж теж розуміють загрозу Третьої світової війни і от якби треба, треба дружити. От. Тобто це такий дуже тонкий момент, який нас... але він насправді дуже показується. Класна така червона лінія, от, е, яка дуже, добре, гар, дуже гарно показує, хто такий Трамп, хто такі е, трампісти з точки зору тієї, що ну, це ж, по суті, е, на відсотків 50 маніпулятори, на відсотків 50 вони е, популісти, які ну, дуже гарно розуміють, куди дує вітер в конкретний момент часу, так, і от вони по цьому вітру, так би мовити, орієнтуються.
0: Так, от ви бачите, да, він заграє не стільки з політиками, а стільки з виборцями, да? тобто які можуть подумати, що якщо, о, в, чому, в чому загроза, Бо якщо вони не, чути, не будуть чути якісь привабливі тези з боку табору Байдена, так, е, ну, в якийсь момент вони можуть просто не піти на голос, голосувати, а деякі з них, не кажу, але деякі з них можуть проголосувати навіть за Трампа, які ці всі тези озвучує. Тобто це іде боротьба за голоси, але чим вона для нас загрозила? Бо поки йде боротьба на голоси, формується певний, е, то, що називають наратив, тобто е, певне смислове е, поле Це певна риторика, від якої потім ніхто не буде відмовлятися, бо якщо вона приносить успіх на виборах, то їй треба слідувати і далі, і повторювати її. І поки що ми бачимо, що риторика не складається на нашу користь. Американська, тобто цей домінуючий дискурс, можна сказати, який набирає обертів. І я, чесно кажучи, не бачу якихось сильних меседжів, так, з боку якраз адміністрації Байдена, що того, щоб виправдати ну, свою політику або пояснити її, пояснити, тобто вони більше сконцентровані на внутрішньополітичних питаннях, а от на зовнішніх, ну, мені здається, вони поки що відверто програють. Програють і, в тому числі, в частині свого електорату можуть відштовхнути його. А Далі, знаєш, про що я хотів би сказати про таке? Ти то як тобі сподобалася ну, залівця теза, про, е, яку просуває Такер Карлсон, і від якої просто так, е, просто, заше, просто зашарівся під час інтерв'ю, до, так нагарно зашарівся, так пускав очі, так от, да, да, який ви правий. Теза про вбивство, про вбивство політиків. Згадаємо, що, е, кого в нас вбивали в 20-му столітті? Джона Кеннеді, так, до демократа. Зробили замах на, на Рональда Рейгана на, на, на республіканців, от і тут вони теж починають заграватися з цією темою про вбивство: що от е, настільки всі бояться приходу до влади Дональда Трампа, що спробують його вбити, і е, ти знаєш, е, ну не бачу я, не бачу я, що е, до, чого, до чого до чого ти знаєш вбивство? Чому це те важливе? вона тісно пов'язана з тезою про Третю світову війну і про те, що Америку втягують в цю третю світову війну. Тому що за риторикою цього Карлсона, за риторикою Трампа, обидві, обидві, за обома темами стоять одні і ті самі люди. Тобто це, а, вони це називають донори. Якщо ти чув, є таке поняття в цих розмовах, це донори, це люди, які фінансують обидві партії, причому і республіканську, і демократичну, і які виграють від оцього конфронтації з Росією. Відповідно, для того, щоб вони там скрутяться на стільки великі гроші, що людина, яка спробує зламати цю схему збагачення, вони спробують усунути у різний спосіб, в тому числі, з допомогою вбивства. Тобто, виходить так, що іще трохи, і нас почнуть, тобто, тему України теж почнуть пов'язувати з загрозою для життя для Дональда Трампа, що Трампа можуть вбити, от наступний крок, що Трампа можуть вбити і за те, що він надзвичайно успішний, обіцянці миротворчих зусиль. І це просто буде ну, такий подарунок російській пропаганді, що от, подивіться, е, українці разом з американцями е, конспірують, да, тобто роблять змову з метою е, ув'язнення і вбивства Дональда Трампа, бо Україна вже була пов'язана з однією спробою імпічмента да, Дональда Трампа. То наступний крок, який логічно випливає, що Українські спецслужби разом з американськими спецслужбами хочуть вбити Дональда Трампа. Як тобі така конспірологія на, на, наперед?
1: Ти просто зняв у мене з язика дві тези, якраз що це дуже в дусі оцих от конспірологічних теорій і, і от те, що ти говорив про донорів. Я якби ці дві теми зараз буду розвивати, насправді от ця вся штука з конспірологією у трампістів, це такий їхній план Б, так би мовити, да? тобто, ну, вони тут діють в такому шаблоні, класичних теорій змов, а, в них на все є контраргументи, і от а, це для них, насправді, дві паралельні історії. Тобто, одна, одна історія – це от, якби, така от, більш офіційне, те, що ми говорили, загравання там з різними представниками партій, да, от, якби, цей політичний процес, який знаходиться на поверхні. Але якби раптом їх там десь зловили за руку, от, так, як ми з тобою говорили, да, от, про Китай, про а, лівих демократів і про все інше, вони б зразу сказали а, «Ага, а це все, значить, проїзки злобного Deep State, те, що вони називають. Оце глибинна держава, яка, значить, об'єднує всіх, і республіканців, і демократів, тому що коли товариш Карлсон говорив про оцю всю історію з можливим замахом на життя Трампа, він сказав от, дуже цікаву штуку, яка е, мені в, в першу чергу так, кинулася в очі, ти про неї вже згадав, що е, Карсон сказав, що Трамп незручний е, зрозуміло демократам, але і більшій частині республіканців. Тобто тут уже всіх злили в один катьол, а е, тут уже ми відходимо від цього патерну офіційного, е, офіційного політичного процесу, так, який відбувається на поверхні, і ми залазимо в глибоку конспірологію, де ніхто нічого не розуміє, але ми, як завжди, претендуємо в найкращих традиціях конспірологів ми претендуємо на те, що наша конспірологія сама конспірологічна конспірологія з усіх. Вона сама правильна і сама класна, і сама правдива. І от як би те, що ми говоримо, це істина в останній інстанції. І от це істина, справді вона в тому, що є ця глибинна, глибинна держава, та, а Дональд це перший несистемний політик в Сполучених Штатах. Він себе теж так позиціонував ще з 2016 року. Тобто я прийшов з системи. Система мене не любить, система мене боїться. Я це все болото у сушу, як він там говорив. Да? Ну, тобто, ну, людина а, любить яскраві образи, і а, ну, те, що він що мене, якби тут в нього ніхто, цього, цього забрати не можна. Але ці всі речі, помножені на оцю конспірологію, вони насправді дуже небезпечні, тому що а, ну, а, суто то так от, з такої соціально-психологічної точки зору, да? а, такі штуки, вони сприймаються набагато краще, аніж будь-які офіційна раціональна аргументація, тим більше, яка йде від офіційних посадових осіб. Так? Тобто, зрозуміло, що цю конспірологію їм е, на офіційному рівні перебити не то, що е, важко, неможливо просто. І це робити не потрібно. Так? Тобто, ну, я кажу, тут конспірологію треба вибивати конспірологію, тому що, ну, по-іншому, якби це не працює. Але от в цьому, те, про що ти казав, теж дуже правильно, що е, е, аргументація і позиція, е, і логіка аргументації в першу чергу Байдена і демократії, вона об'єктивно слабша, тому що вона менш яскрава, і там немає от цих от речей. Тобто, ну, чому, чого не вистачає демократам? Їм треба запустити свою конспірологію. От. Їм треба, і в цьому проблема, до речі, да, їм треба було би раніше, да, бо це вже, якби, трошки втрачений час, знайти якогось такого аналогічно яскравого і трошки фрікового кандидата, як Дональд, який би засипав протилежну аудиторію аргументами от ривня Трампа. Тому що а, Трамп апелює до речей, які е, емоційно е, вони максимально яскраві, вони максимально зрозумілі. Трамп апелює до особистісних речей, тобто він махає Хантером Байденом, да, і каже «А, та ця сімейка, от ви ж розумієте, що це все ці от багачі, е, значить, які там розбагатіли, незрозуміло як, вони значить, сидять на грошах у цих спонсорів, е, значить, от вони всі такі розбаловані, розбещені». Да? От, е, це те, що зрозуміло, це те, що звичайний, як кажуть, маленький американець, да, він це хапає, тому що це йому близьке, він розуміє, що ну, от, хтось людина ж багатша, да, значить от вона чимось зловживала. От, а ще якщо це все конвертується в такі глобальні речі, як там пов'язані з благополуччям і Величч Америки, то це тим більше. І е, 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 ну. Е, в адміністрації, демократ... в адміністрації Байдена і в демократів, в них, в принципі, особливо тут нема чим крити. Да? Тобто в них немає цієї аргументації яскравої. От, принаймні, вони її не використовують напряму. А, і це проблема, тому що ну, а, виходить так, що дискусія між ними, да, діалог відбувається на абсолютно різних емоційних рівнях і на абсолютно різних рівнях сприйняття. От, а, демократи говорять про такі ну, зрозумілі з одного боку, але глобальні і дуже віддалені речі, бо да? зла з добром, а, значить, от, ми маємо бути за добро в усьому світі там, і так далі. Так? Це все дуже сильно відірвано від проблеми Хантера Байдена, умовно кажучи, так? і якби, хто кому платив, чи, чи Китай Байдена купив, чи Україна Байдена купила. Коротше, республіканці самі в цьому, трампісти самі в цьому заплуталися, але насправді навіть ця плутанина працює.
0: Так. Да. Дивись, я тебе скажу, що о, ти не забудь далі, якщо ти ще хотів щось сказати про донорів. О, дивись, я тебе скажу, у, у демократів є своя, ну, не якраз а магістральна тема. О, їх, ну, скажімо так, декілька меседжів, але магістральна тема одна, це те, що Трамп не, не виборний, тобто він не підходить до посади до президента за особистими якостями, і ну, тобто, що він злочинець, так, тобто, що людина, яка Вчиняла злочини, не може бути президентом. Це теж апеляція до того, що ну ви ж не призначите злочинця, який там мацає там от вашу сусідку, там чи ну розбещує там, ну там бігає за жінками і там платить гроші, там бреше, розповідає розпи, дурниця. Ви ж такого ну типу не захотіли б мати натьміром міста, очевидно, а не кажучи вже про Сполучені Штати. І друга це теза, що цей майстральний шлях, це те, що Трамп хотів захопити владу. Тобто, всупереч, зруйнувати республіку, зруйнувати конституцію, це замах на, на, на цінності, на те, чим Америка е, теж відрізняється в кращий бік від інших країн. От, е, оце, оце їхня історія про е, те, що Трамп особисто відповідальний за 6 січня. І от у них, це що говорить Трамп, у них нас така, що їх конспірології немає. От, а в них от є ця історія, яку Трамп називає в свою чергу, він каже, що це насправді конспірологія, що ніяких там він, до речі. В цьому інтерв'ю назвав, що 6, 6 січня це один з найкращих днів там, от в моєму житті. Там чудові люди, все було дуже-дуже супер класно. Тобто, а, відповідно, ну все, що говорять опоненти, це от, от якраз є конспірологія, що це якийсь замах на владу і так далі. І так далі. Тобто, у демократів є, і вони працюють зі своїм електоратом, а, цей, але їм дійсно немає чого. А, ну, вони це не пер, як кажеш, але вони це не перетворюють на конспірологію. Тобто вони не, точніше як, або вони є якісь спроби, там дійсно є маніпуляції на цій темі, але от їм от, бракує, бракує цього, ну не знаю, вони поки що кажуть, ну ні, рукавички вже зняли давно всі і там бій без правил, бій без правил. От, але от, вони пішли по шляху цього юридичного процесу, а юридичний процес накладає обмеження. Якщо ж ти це все втягнувся, то суди присяжні кажуть, правити чи ні? І якщо ти не правий, то хто ти? Хто ти конспіролог? Брехун. І тому би, демократи, якби вони, от, ну, вони в рамках правого процесу, який має дуже чіткі результати. І якщо результат на не на їхню користь, то всі їхні розмови – це безпідставна конспірологія. У Трампа його табору цих рамок немає. Тому ну, сказати, от, що вони не праві, дуже важко. Тобто це, це не неможливо, але це дуже важко. Як ти кажеш, тут треба своя контрконспірологія, яка б тими ж засобами, якими яким збудована ця конспірологія, розбивала. Да? Тобто це, це вже поетичні технології, тут ніхто не говорить про якісь, про якісь
1: речі. Буквально, одне от, оточне є, їм треба такий самий яскравий спікер, віддалений від, цього юридич... від цих юридичних рямок, як Дональд. От, е, який буде чесати все, що завгодно, да, робити це е, з цього максимальне шоу, але е, його головна мета – доносити оцю паралельну аргументацію до, е, я кажу, цільової аудиторії.
0: А тепер дивись, Тарас, О, ти підвів, я це тримав-тримав, але зараз тобі скажу. Мені здається, що якщо така людина з'явиться, це буде нічним кошмаром для демократичної партії, і це я не виключаю, що це може бути магістральний сценарій до виборів 2024 року. Зараз я поясню. От уяви собі, що це ж, як ти кажеш, що ми встановили, що ця ніша не заповнена. Вона не заповнена. А адміністрація Байдена, Байдена, в силу різних причин, не може, можливо, сам Байден не хоче, тобто, цим займатися. І мені здається, що ця людина з'явиться. Але це буде кінець демократичної партії, це буде кінець правління демократів у 2024 році. Тому що ця людина з'явиться, і вона піде третім кандидатом. А тепер давай згадаємо, тобто, що відбувалось, коли з'являється не просто якийсь там маргінальний кандидат, а коли з'являється реальний третій кандидат. 92-й рік Буш старший програв Білл Клінтон, тому що був хто? Розперов, так, Я не помиляюся. 96-й – те саме. Тобто республіканці були розколоті. Був ще кандидат, який... Забрав оцю таку е, популістичну частину. Е, на себе відтягнув, а він відтягнув голоси. Двічі, е, відверто скажімо, несильний кандидат від, від Демократичної партії Білл Клінтон виграв. От. Я думаю, що е, ось це можливо. Тобто колоніша не зайнята, в американській політиці так не буває, що вона залишилась не зайнята. Я боюся, тобто це моє побоювання, що з'явиться третя людина, вона буде... Вона чи трішки буде грати на полі незалежних е, республіканської партії поміркованої. Да? Тобто поміркованої якої республіканської партії? Та, яка е, не хоче голосувати за, ні за Байдена, ні за Трампа, бо обох ненавидить. Але якщо з'явиться альтернатива, якась поміркована, ну, певним чином, да? може і проголосувати за третю. Але більше він буде якраз розвивати свою конспірологію антитрампівську. І, звісно, критику Байдена за те, що вони не за 4 роки не зробили. Я за що критикувати їх по внутрішній політиці. Та, та сама тест, до речі, імміграція, кілька ще там, контроль зброї, що недостатньо контролювали зброю. І він може на себе відтягнути голоси, яких Байдену просто забрав. А Трампа, він не врази, навпаки, він буде, він буде атакувати більше Трампа, і для республіканського електорату це буде подивіться. Він буде казати, Байден слабкий, там, Сліпі Джо, як він його називав, Потім він називає інкомпетент, інкомпетент Джо, да? тобто, який, і він ще там інтерв'ю Карлсону сказав, що в нього ментальне здоров'я гірше, ніж фізичне. Ну, бо всі знають про проблеми Байдена з фізичним здоров'ям, а він ще каже, що його ментальне здоров'я ще гірше, ніж фізичне. Він буде казати, подивіться, оцей цей третій чувак, який за демократів, реально він може перемогти. Якщо ви люди не прийдете, не проголосуєте за мене, це страховисько демократичне, воно переможе. І владу захоплять оці е, хворі радикали, яких називає Трамп. І це може мобілізувати. Тобто воно мобілізує республіканців і він розколить демократичний табір. І це буде кінець. Тобто і тоді, і тоді вже е, демократична партія не врятується. Тобто, і це, це реальний сценарій, на мою думку.
1: Так, да, бачиш, ну, саме тому я сказав, я з тобою абсолютно згоден тут, саме тому я сказав, що демократам треба було це зробити раніше. Це вже втрачений час і втрачена перспектива. Тому що, я повністю згоден з тобою, це процес, який зупинити неможливо. Це об'єктивна реальність американського суспільства, так? їхнього сприйняття от того світу, де вони живуть, і їхньої країни. І за чудовим правилом, якщо процес не можна зупинити, його потрібно очолити. Демократи цей шанс втратили. І їм дуже пощастить, якщо хтось такий не з'явиться, якщо не буде цього всього. Це просто для них буде дуже велике везіння в цьому житті. Але... Завдяки Трампу, я думаю, що Трамп може його породити. Ну, тобто, от його феномен, він так чи інакше, ну, зрозуміло, що він вже зараз, як кажуть, він уже на холостому ходу. Так? Тобто, ну, фактично, зараз він поки що в таких обставинах, де він працює більше от на, на холостих обертах, скажімо так. так? От. Але, тим не менше, він ще може це зробити. Тобто, він занадто довго був в американській політиці, так? як мінімум, там, 4 роки президентства, так? щоб запам'ятати щоб стати яскравим таким, ну, я не скажу, що е, архетипом, да? але, принаймні, новим стереотипом американського політика він точно зміг стати, та? якісь обриси його накреслити. І так чи інакше, хтось точно буде мірять, приміряти себе до цих образів, так? До, до цієї поведінки, до е, цієї риторики, до цих аргументів і так далі. От, тому, якби, отут... це для, для демократів це точно втрачена історія, ну, це об'єктивно треба говорити.
0: І ризик полягає то в тому, що е, після Байдена, це якщо, що е, це другий строк, е, в нього Камала Гарріс віце-президент, а, там немає, тобто його адміністрації немає яскравих людей. А, і всі скажуть, бачу. що почекайте, а нам же ж треба якось жити далі, що набирає сили ця трампівська кампанія, е, і, а як треба якось жити ще через два роки на наступних виборах. І тому тут хтось може сказати, що ні, нам треба це рятувати, хтось може виступити, нам треба рятувати демократичну партію і треба, треба мати альтернативу. Треба мати альтернативу, так. Так, так як, от, наприклад, ця псевдоальтернатива, да, цей американець індійського походження Вівек Рамасвані, так, якщо я помиляюся, от, він зараз лідирує серед усіх решти Тобто несподівано, ну як, не те, що несподівано. Да. Він а, такий, а, Трамп в мініатюрі, знаєш, це кіно було. <різь> да, да, як, Ось, як Остін Пауерс, там такий доктор зло. І в нього був такий маленький доктор зло. Да, який, <різь> по- <різь> міні да? Міні-я називався. <різь> да. От, оце точно, Трамп це доктор зло, а цей Рамасвані це Міні-я. <різь> такий маленький, такий карлик, бігає, е, така е, кати- карикатура. Карикатура, але навіть ви собі, тобто, до чого дійшли, що карикатура має більше шансів, ніж фігури з республіканського естаблішменту в очах. То, і плюс, дуже який плюс в нього, що в тому, тому, що я читав з американської преси, навіть Нью-Йорк Таймс. Нюйорк Таймс описав шість груп. Нещодавно була стаття про шість груп виборців. Так він там молодь захоплює.
1: Ти знаєш, да, я вибачаю, тебе просто мені от зараз прийшла в голову така цікава думка. А, ну, ми, ж, бо ми, ми бачиш, ми вже поступово зачіпаємо наступну тему дебатів. Саме завдяки цьому Трампу на мінімалках, та, цьому товаришу Рамасвамі. Трамп на дебатах був присутній. Тобто, не зважаючи на те, що він пішов на альтернативну площадку до Карлсона, але суто з точки зору аргументації, з точки зору трансляції якби оцього всього, Трамп на дебатах був. Він просто відправив свого міньйона. Да? І мені здається, що це одна із технологій, яку зараз відпрацьовують трампісти. Трамп поставив себе в максимально комфортні умови, де він зміг висловитися, да? де його би ніхто там не забивав, не перебивав, тобто, щоб не було оцього... Ти ж, всі, я думаю, пам'ятають, ти точно пам'ятаєш дебати між Трампом і Байденом в, 16, ну, в 20-му році, да, коли були вибори, як вони там один одного перебували, вони це перетворили на цирк, причому обидва. От, що, що тут якби да, цікаво було, тоді Байден показав себе дуже не з хорошого боку. Да? Тобто, він, по суті, він дзеркалив поведінку Трампа. Ну, що йому, як з його, так би мовити, логікою і аргументацією робити було точно не потрібно.
0: Але це технологія, це, це той антиконспірологіз, про який ми кажемо. Вони просто били його, його ж засобами.
1: Так, да, але е, спікер був невдалий. Тобто, ну, під це має бути певний образ е, людини, яка це має транслювати. Е, Байден туди точно не попадає. Бо Байдена уявити в такій ролі дуже важко, якщо не неможливо. Да? І от я е, розумію шок американців, коли вони побачили, що він пробує на себе цю роль, як сову на глобус натягнути. Да? От, що він якби... Ну, е оперує аргументацією, яка оце рівень Трампа, да? але, мабуть, що не рівень Байдена. Так от, е, ну, е, я веду до того, що, насправді, в нинішньому цьому передвиборчому циклі республіканці, трампісти, в першу чергу, вони себе страхують от такими речами. Тобто, ну, мені здається, що, товаришами з вами, це технологія, е, яка дозволяє Трампу бути одночасно в двох місцях. Там, де йому зручно бути, і там, де йому незручно, але там, де він мусить бути. І так чи інакше, е, логіка вона звучить. Чи то ротом самого Дональда, чи то ротом товариша Рамасвамі. Але так чи інакше, ну якби це теж до речі, технологічний виграш трампістів. Вони в цьому переграли Байдена. Тому що Байдена 2-0 немає. Да? Тобто, ну, умовно кажучи, дубліката в Діда Джо, який би транслював ці всі речі, нема.
0: Я коротко нагадаю, що. Це подкаст Дів Тайв, стратегічні штани з Петром Бурковським і Тарасом Жотенком. І ми сьогодні говоримо про Сполучені Штати, про вплив президентської виборчої кампанії в Сполучених Штатах, яка вже почалась і закінчиться в листопаді наступного року на ситуацію в Україні. Зараз ми в кінці до цього перейдемо, чому ми так багато говоримо. Але я тебе сказав, вони цього не роблять демократи. Але що натомість вони роблять? Натомість їхня преса з посиланням на посадовців з їхньої адміністрації, розказує, що українці підірвали північний потік. Більше того, е, воєвуй собі, тобто ми підірвали північний потік, е, а що це каже ну, прихильникам Трампа? Що е, ну, от проксії Сполучених Штатів звідомо, тобто американці ж наполягають, що вони знали, що українці готують, ну це ж просто, що це звідомо, як то, що каже Карлсон, Ну, Америка підірвала, чи якісь американські прокси підірвали північний потік і там, там знищили, як він каже, економіку Німеччини. Да? Ну з економікою Німеччини все гаразд, да? але от, ну, більшість американців цим не цікавляться. Вони вірять Карлсону, ну тільки більшість американців з республіканської партії. Да? А, от. Але, і, от він, і тут же ж можна посилатись, ну от подивіться, це ж не я кажу, тут ось Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, ця демократична преса, Взагалі повністю. Вони ж говорять, що це було. Це сталося, це ж вже було, як казав наш класик. Тобто вони говорять, що це ми. Далі вони, нещодавно, я ти переслав публікація в НБС, про те, що теж політики з Пентагону, саме політичні посадовці, не військові, кажуть, що треба забирати війська з Східної Європи. От на, на початку 2024 року забирати, і це ж явно пов'язано теж з виборами, щоб так як було в, в Афганістані, що забираємо хлопців додому, щоб вони не ризикували. Тобто це теж підкреслює, що ризик війни такий є. А саме про цей ризик, на цьому ризику ну, республіканці е, сильно наголошують, роблять на цьому ставку. У мене питання тоді до тебе, як до відомого конспіролога, від іншого відомого конспіролога, що це таке, для чого вони от цими зливами... Вони ж лють воду на млин трампістів.
1: Ти знаєш, я якраз хотів про це сказати насправді. От, на, на, на що мені це схоже? Тут я буду, э, виступлю на, 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 на кілька секунд в ролі антиконспіролога. От, е, я е, відштовхнувся від того, ну, чим це може бути от, як найбільш очевидна річ. Демократи розуміють, що вони от, зловилися на е, ці всі конспірологічні історії. Так? Вони розуміють, що свою антиконспірологію вони вже побудувати не встигають, і в них немає спікера, хто це буде системно доносити. Так? І часу немає вже це все починати робити. Е, тому. Єдиний вихід який, дивися, от, давай поставимо себе на місце ну, цих от м'якотілих демократів американських, та, які там от все це прогавили. Та. Нас звинувачують в тому, що ми от ведемо оцю от проксі-війну, та, значить, так само як в Афганістані, так само як і кругом скрізь. Та. Що нам треба зробити, щоб максимально швидко і максимально яскраво показати, що Україна це не наш проксі. Показати, що вони е, роблять щось, що ми не одобряємо. Да? І, по-перше, нас від, відомо не ставлять, по-друге, вони нас не слухаються, а по-третє, взагалі вони якісь дивні, там, да? ми, ну, ми на них дуже злі інколи буваємо. І от якраз це все. От, все, всі оці от публікації, та про які і ти вже згадував, так і про які я думаю, що наші слухачі теж дуже багато їх зустрічають. Вони цитуються в наших медіа. Насправді, це спроба демократів дуже недолуго погасити цю пожежу. Тобто, як показати, що Україна не наш проксі, та показати, що вони нас не слухаються. Показати, що от вони там, там взірвали, там побігли, там контрнаступ у них не такі. Та? От і взагалі вони я кажуть, від рук відбилися. Такі ж вони проксі, та ну якщо вони проксі, то значить ми. Сказали їм, Вашингтонський обком, да, дал, е, задання. І от вони, е, як кажуть, партія сказала, надо, комсомол третіл єсть. Але цим ти правий. Поскільки це е, робота, як кажуть, в пожежному порядку, вона, по-перше, не системна, з боку демократів, а по-друге, вона не вкладена ні в яку стратегію. Тому їх і шарахає, там, з боку в бік, да. То ми північний потік підриваємо, да, то ми контрнаступаємо не так. А, то ми, значить, комусь не дякуємо, когось критикуємо, да? якби от ці всі моменти. Тобто, фактично, якщо співставити а, конспірологію Трампа з цими публікаціями, то нам, мені здається, що це а, така дуже неоковирна не, не спроба демократів показати, що це не так. Ну, бо, дивіться, ніхто нікого не слухає, да? Типу, ну, це самостійний суб'єкт, то, держава Україна, український народ, який робить все, що хоче. Заходили, підірвали північний потік? Підірвали. От. Нас ще й в темно використали, тому що вони там нас якісь розвідання, можливо, для цього випросили, але сказали, що це їм потрібно для чогось іншого. Це єдиний спосіб, от, в цій логіці, це єдиний спосіб показати, що Дональд не правий, говорячи, що це війна проксі. Але. Тим самим демократи стріляють собі в ногу, тому що це не вкладається ні в яку систему, ну, воно, якби, купи, воно не тримається, от, і воно не не вкладено ні в яку стратегію, ну, таку загальну, да, тобто, воно, ну, меседжа там немає, тобто, це просто епізодичні якісь історії, да, які, ну, так трошки одним пальцем підштовхують, да, от, якби, ці всі, Всю трампівську конспірологію. Але е, ці історії, вони пальці ці в кулак не збираються. Тобто, ну, немає е, магістрального е, меседжу, немає магістрального напрямку, які б, в якій би зводилися от, оці всі, ну, як кажуть, новини про те, що ми е, там не послухали, там щось своє зробили, там, там десь не подякували.
0: Ясно. Ну, так. Да. Ти знаєш, це більше схоже на навіть, можливо, це навіть не, не неоковирна спроба, а це просто хаос. Коли ліва рука не знає, що робить права, Тобто я б не впочав, що може якісь, ну, тобто, можуть бути й інші мотиви, от, коли приухвалюється рішення, коли воно озвучується. І це не узгоджується. Ну, я до того, що люди, наприклад, в Пентагоні, ці політичні радники, вони дивляться на ситуацію більше аналізують ситуацію в Європі, а не розуміють, як це відображається на внутрішньому дискурсі в них сполучених Штатах. Це теж це, може бути така дис... роз'єднаність, так. Да? дисконнекшн, роз'єднаність кроків різних політичних ініціатив. Добре, дивись тоді, я не знаю, що ти стежив, є таке, зараз буде там бюджетний процес в Сполучених і на цьому, я думаю, що можна буде завершити, чому я скажу на цій темі, можна завершити, що от, тема імпічмента Байдена, тобто це за його сина, а там Україна згадується, і згадується тема корупції. Так. Перше, що мені здається, що у нас... Один олігарх, Ігор Валерійович Коломоцький, він попав під гарячу руку. Тобто, він став, його кинули під танк американського бюджетного процесу у нас. Да? Тобто, показати, що в нас не корупція. Ми нарешті, от, е, в американській пресі, до речі Блумбергу його назвали, е, ізраїльсько-кіпріотський громадянин. Так, не український, що олігарх, да, якого от будуть тягати в судах за корупцію і викрадення коштів. Так що, ми нібито... Теж боремося з корупцією, бо Байдена хочуть за цю корупцію притягнути, а там Україна теж звучить цих корупційних обвинувачень. Також одна з палати представників, ну представниця, так, Марджорі Тейлор Грін, така трампістка затята, написала, що я не буду голосувати за державний бюджет, і там не чотири умови. Якщо там не проголосують за імпічмент, щось там ще дві, але ч... і тр... І тр... другу, трегу не пам'ятаю? Четверта, що якщо не буде повністю зупинена допомога Україні, так. Тобто, я до чого веду, що це голосування за бюджет, воно покаже нам, скільки в нас є, яка в нас ситуація в Конгресі, в Нижній і Верхній Палаті, так? І покаже, ну, всі конгресмени переобираються, це раз, і там 34 сенатори перебираються там з батьох важливо, цікавих штатів, до речі, ключових, Мічигани і так далі. А Я до чого це веду, що про активну позицію мабуть, треба нам займати, коли йдеться і про вибори в Конгрес. Тобто, Працювати з нашою діаспорою, з прогресивними американцями, які нас підтримують, казати, що ну якщо ви виберете цю людину, то Путін виграє. Тобто, а і це може спрацювати, мені здається, що у вас є е, представники, ваші парламентарі, ну, які просто працюють на перемогу Путіна в цій війні. Ну не допустіть його до влади, бо інакше буде погано. А головне питання: як ти думаєш? Нам взагалі варто в це в'язуватись чи не варто?
1: Я думаю, що варто, тим більше, що вже є прецедент, коли нам з цього прецеденту може бути зрозуміла тенденція. Пам'ятаєш, були ж уже проміжні до вибори так? в Сполучених Штатах, до обох їхніх палат, і там були мега цікаві результати. Майже всі кандидати від Дональда провалилися. А, чому його а, в свій час, як кажуть, бортанула республіканська партія, не, зроб, не зробила ставку на нього? Тому що він, коли от були ці до вибори, е, бігав і е, всіх ключових республіканців хапав за горло і казав, що типу от, тільки моїх кандидатів треба підтримувати, тільки моїх, тому що от вони це, як кажуть, мої пацани пройдуть. І більшість з них, переважна більшість, під 90% провалилися. І тоді республіканці сказали, о, ні, нам така історія не підходить. І в цьому контексті, я думаю, що цей прецедент повториться. Тому що Дональд сильний тільки тоді, коли він грає, умовно кажучи, сам за себе. Коли він скрізь присутній. Але от мін'юни Дональда, вони вже дуже сильно втрачають на його фоні. Це класика така, знаєш, коли є диктатор, да? авторитарний, от, який тягне на себе всю народну любов, да, якби все це. І е, його оточення, при цьому, воно не те, що в тіні знаходиться, вони ніхто, і звати їх ніяк. Навіть якщо він показує на них пальцем, на когось із них і каже, що це класний хлопець, чи це е, класна дівчина, да, е, це не працює. Тобто поки е, він, його видно за плечима цих людей, да, е, все окей, якби, ну, все нормально, якби є сприйняття. Але там, де його немає, а на оцих от проміжних до виборах в Сенат-Конгрес Дональд не міг фігурувати ніяк. Да? Тобто там просто його кандидати говорили самі від себе. Вода, вони посилалися на те, що типу, нас підтримує Дональд. Але тим не менше, Дональда за їх плечем не стояло. І це зіграло. Да? Тобто, ну фактично можна говорити про те, що ну, це слабка сторона Дональда як політичної фігури. Да? Тобто він яскравий сам по собі, він яскравий як центр ось цього політичного впливу. Як центр Центр цієї власної політичної популярності. Але його емісари при цьому, так, якщо він за ними не стоїть і він не водить їхніми руками, вони абсолютно повністю показують провальні результати. Тобто, я думаю, що це ця тенденція, вона точно буде збережена і недарма той же Рамасвамі з'явився, так? тобто, це спроба трошки поміняти цю ситуацію. Так? Нам треба цю тенденцію про неї, по-перше, не забувати, а по-друге, нам треба її використовувати по максимуму. Бо ми можемо таким чином ще більше вибити козирів з рук Дональда, навіть при тому, що він, поки він сам по собі, він ну, якби, набирає бали і він досягає того результату, який він для себе, принаймні, на даному етапі хоче.
0: Добре, тоді я так підсумую, що, очевидно, ми не можемо вплинути і нам краще не втручатися, чим менше ми втручаємось залів, саме президентські перегони, то тим краще. Ми і так, нашу українську тему і так там будуть використовувати поні програмі, але працювати на рівні конгресу з сенаторами з виборчими кампаніями сенаторів і представників, буде добре, бо навіть якщо Трамп переможе, якщо у конгресі, ну, умовно, навіть буде в нього умовно, республіканська більшість, але в цій республіканській більшості не буде більшості, так? тобто, не буде про, називаємо її так, ну не про російської, а такої міцної протрампівської більшості, без якої він не зможе ні скоротити допомогу, да, там, ні її скасувати взагалі. От, і Конгрес тоді для нас, для України, стає от таким от, ключовим конгресовим вибористем, ключовим полем бою, де ми можемо би, да, зіграти в, в свою гру відкриту, да, тобто не приховано, не так, як росіяни це робили, а відкрито, аргументовано, агітуючи за тих людей, які ну, розуміють, що Путін – це Гітлер, і Путін – це зло. Да? І проти тих, які кажуть, ні, ну, Путін – це не Гітлер, це не зло. От. Просто розділяючи да, на кандидатів, які стоять на світлій стороні, які на темі. На цій цікавій ноті, на яку ми з тобою двох би і вийшли, я б завершив цей е, подкаст. Дівдайва стратегічних штатів, де ми говорили не лише про вплив американських виборів на ситуацію України, а про те, як Україна для того, щоб зберегти стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами, має боротися да, зі своїми ворогами всередині Сполучених Штатів і зі своїми опонентами, да, щоб не дозволити сформуватися про кремлівські, про трампівські більшості у Конгресі США. Такі от мої висновки вийшли. Разом з Тарасом Жотенком, я тобі, Тараса, дуже дякую за цю розмову. Ну і кажу
1: нашим слухачам до наступної зустрічі. Так. Дякую, Петре, дякую величезне нашим слухачам і глядачам за те, що ви з нами. До зустрічі, чекатиму з нетерпінням.